0: ¡Hey! Bienvenidos a todos oficialmente a Speakers de HighwoodMagazine.com en su edición número 7. Por aquí en la ciudad de Caracas está lloviendo, también la ciudad de lecherías en Venezuela. Y pues nada, aquí acompañándonos con un cafecito con todos los presentes. Eh, empezamos a hablar de color vamos a desmitificar un poquito lo que ocurre que sí que con psicología de color que se consigue en internet qué cosas sí qué cosas no y cómo tratarlo para mmm, diseño de ropa y photoshoot algo que es súper importante a la hora de promocionar una marca eh, Eh, Bienvenidos a los streamers presentes Que se conectaron y tienen su cafecito aquí a la mano Y bienvenidos también A los que tienen su cafecito a la mano Y nos escuchan en formato podcast En plataformas como Spotify, Anchor Y Google Podcast Yo soy muy fanática de Google Podcast Lo admito, así que un saludo especial Para los que también están conectados por allí en la voz estarás escuchando a Herminia Castillo, diseñadora directamente venida desde París A Fabi Rivas, comunicadora social eh, y profesora del Instituto de Diseño de las Mercedes Y a Brite Delgado, que soy yo quien les habla, es esta voz que soy directora de High Magazine Directora es así como un título medio extraño, pero es, es el título pues eh, pues la semana pasada estuvimos hablando acerca de que debe tener un fotógrafo, un estilista, un diseñador eh, Un modelo en el, en su closet para photoshoot, lo pueden escuchar en el podcast anterior eh, Y en este pues sí Vamos a romper mitos acerca del de color Sabemos que en internet hay muchísima información acerca del color Hay muchísima información acerca de la psicología del color Y lo que significa Y bueno, como que la cuestión del círculo cromático Y el chalala y el no sé qué Pero hoy vamos a desmitificar eso, chicos Para los que trabajan con fotografía, con diseño de ropa, con estilismo, etc Hoy vamos a, vamos a confirmar, según el debate que tengamos aquí ¿Qué que de esto es real y qué no? Y yo quiero añadir una capa más de información a, a todo esto y de, de que de repente nos da a, a nosotros un poquito la potestad de hablar de esto y es que, sí, Fabiana es comunicadora social, por tanto hace mucho tiempo trabaja con cuestiones de color y Herminia y yo tenemos estudios de arquitectura y además Herminia es diseñador gráfico, Herminia colecciona títulos. Sí, Herminia es un Así
1: Sí, Hermín es un poco ñoña. Como yo sé de color fue que me compré el, el pantalón amarillo, ¿viste? Claro. Del pantalón amarillo vamos a hablar en un rato amarilla. porque yo necesitamos quiero...
2: necesitamos hablar del pantalón amarillo por... Favor.
0: Por favor, los que ya estén aquí desde hace tiempo que comenten que eh, quieren la donación del pantalón amarillo y buscamos la manera de que Fabiana se los haga llegar según su Pero teaño. Es que a por me aquí deben, a... a
2: mí me den la foto.
0: Es cierto, es cierto,
1: Fabi. Y así quedará. No, no, <risa> así No, no lo puedo. No
2: puedo. Eh, o sea, ¿Otra
1: ¿tira, ¿tira? Si, te- si tengo sabe. una de Navidad con el pantalón. Ok. Otra cosa que
0: pudiera llegar a pasar es que vamos a volver a hablar de Pantone. Yo sé que también los que estuvieron en los episodios pasados saben que. Eh, desmitificamos un poco el tren del pantone y tal, pero vamos a hablar un poquito acerca del estudio de color de pantones, subtonos este, Y bueno, cómo trata esto Y para los fans, yo sé que aquí hay muchos fans del Diablo Viste la Moda este, <coughs> Vamos a hablar acerca del eh, azul cerulio <risa> Vamos a hablar un poquito también respecto a las diferencias entre un cinturón y otro Y de la situación del azul cerúleo, vale O sea, me, baby. Me, colapsó, me colapsó
2: un poquito el teléfono
0: porque aquí estoy, aquí estoy, volví. No, no <risa> A ver, chicos, eh, bueno, iniciando como un poco de todo, yo quiero iniciar con el todo y con la nada. Eh, que es el color y tono negro? Bueno, porque yo dejé unos stories en mi cuenta de Instagram, si no los vieron, en realidad no importa, se los resumo aquí. Y es que yo siempre he tenido un problema con la situación de la psicología del color, porque me parece que buscas en internet una cantidad de información acerca de qué significa cada color para tú poderlo usar de forma correcta en tu trabajo, y hay demasiadas cosas como raras y demasiadas mm, eh, informaciones como muy... No, no tienen profundidad, ¿no? Es como que, bueno, el azul significa Exacto. esto, y se usa para sí. tal es a, y porque si sí, no te dicen más nada. Y, y el verde es esto. Yo acabo de dejar un tuit también bien controversial acerca del verde. Eh, pero mira, yo creo que yo inicié con este estudio de color en mí misma, con el color negro. A mí siempre me preguntan por qué yo suelo vestir un 95% de las veces de negro. Y el significado del negro y la elegancia y la sobriedad y la moda y no sé qué.
1: O sea, cero.
0: Yo me he visto de rebeldía.
1: negro. Y, y la, la rebeldía, rebeldía. recuerda que, que comentamos que el negro también lo, lo tienen considerado, además de elegante, como el color de los rebeldes. Porque de hecho, rebeldes. sí,
0: de hecho lo hablamos la vez pasada y Adrián comentó algo de que el negro está está también relacionado por una cuestión cultural a... Eh, cuestiones antirreligiosas, ¿no? Como que bueno, es el luto, eh, es la necromancia, es la necrofilia, es ese tipo de cosas Todos asociados como a los colores, eh, a las cosas oscuras Pero yo me he visto de negro porque no me distrae Es el único color que logré eh, hacer que no me distrajera O sea, a, a mí me distraen mucho las formas, los sonidos, las cosas Y la verdad es que el negro me mantiene muy concentrada en mi trabajo y en lo que yo realmente tengo que hacer, que al final del día es como una especie de psicología social, ¿no? Mi yo no sé si a ustedes les pasa.
2: No. Sí, sí. Realmente el negro va, pues, principalmente del tema de tallas del que siempre hablamos, de que el negro pues esconde cualquier cosa. Pero sí, por lo menos por mí, para mí me va un poco de rebeldía. Y en de que eh, para mí la psicología del color, pues así como todas las mentes y toda la parte psicológica va a cambiar dependiendo de cada persona, yo lo veo mucho por la parte de la elegancia, por lo costoso, recordemos que cuando lo que es el negro y el morado son colores que cuando empiezan a existir en la ropa eran colores muy costosos de lograr y simplemente lo tenían las personas con mucho dinero,
0: entonces yo lo... Re- el azul, el azul... Hay un azul las que, o sea, mismas. era como un azul, era un azul que era un pigmento que se traía de no Exacto. sé dónde, que sí de India y era, era super, costosísimo ¿verdad? usarlo para ¿verdad? los pintores Entonces, y empezó a asociarte igual que el morado. El morado se lograba ermi de unos caracoles, uh-huh. de tenías que cortar un montón de caracoles para poder extraer ese pigmento y empezó pues solamente a ser usado las personas que
1: podían pagar ese trabajo en Grecia.
2: Yeah. O bueno, o sea, entonces,
1: que, el, que, el, que el morado no era un color cruelty free. No, <risa>
2: aparentemente no. no. No sé cómo lo hagan ahorita, me imagino que ya hay muchas maneras naturales de hacerlo, pero en aquel momento no, pero sí, era totalmente con, con con algo elegante, costoso, y pues sí, yo realmente siempre lo he relacionado con, con elegancia, y no hay nada más elegante que una prenda negra, independientemente de que sea algo no tan tan básico como una franela, y es súper versátil, para... y porque personalmente yo, okay. para los que me conocen van a decir, esta pan está loca, porque ella es una comiquita andante, pero para mí los colores son demasiado alegres, y no puedo. ¿No puedes qué? No puedo, no, no me siento alegre como para andar colorida todo el tiempo, y es así como que no, ya va, me da ansiedad, necesito verme neutra.
0: Ok. Coméntenos aquí en el chat este, ¿Qué les pasa a ustedes con el color negro? o sea, ¿Cómo se sienten con, con, con el color negro? Y luego vamos a ir eh, explorando otros colores Como de negro a claro Y vamos a pasar por el arco iris Aquí Samuel nos dice Además de que quiere ver la foto del pantalón amarillo <ríe> Que en Venezuela el color de la necrofilia es, Está más asociado al rojo Oye, no estoy muy segura Porque yo no sé de qué va la movida Te comento, no sé mucho de qué va esa movida Pero para mí estaba como con el negro, ¿no? Mm, Es interesante. Sí,
2: realmente hasta donde yo sé mis conocimientos va con el negro. Nosotros el rollo que tenemos con el rojo pues creo que no es un secreto para nadie que va más por algo político que otra cosa. Y también por eso yo creo que ahí nos da un poquito de razón cuando hablamos de que tal vez esta esta psicología del color que sale en los textos o en internet o nos enseñan, Tal vez no sea tan aplicable siempre, porque eso también va a ir por regiones, o sea, es como los vestidos de novia, para nosotros los vestidos de novia tienen que ser blancos, pero eso es una pequeña parte del mundo, en otros no, en otros el blanco es lo que quiere representar luto, lo que representa luto que para nosotros es el negro. Yo simplemente creo que eso es lo que pasa con el rojo, en todo el mundo el rojo es un color muy positivo, pero para nosotros simplemente es algo malo por por política, por más nada. Ah, y eso afecta a nuestra
0: psicología. Es así. Mira lo que nos dice aquí, <ríe> lo que nos dice Samuel es que el, era un comentario político en lo del rojo. Acuérdense que los partidos políticos sí. aquí también están identificados con algunos colores. Y sí, bueno, podemos, podemos, hablar, podemos hablar de hecho del de verde eh, y del morado. El morado en México y el verde en Argentina y le estaríamos dando como una connotación completamente diferente a lo que tradicionalmente... Eh, eh, vas a encontrar en psicología de color porque la sociedad va a cambiar ¿no? siempre va a estar como en, dándole tildes a los colores
1: constantemente y de, de precisamente cómo esos colores los vas asociando con, con los movimientos, porque si ya hemos dicho lo de que los colores negros pueden estar asociados más allá de la elegancia y con la rebeldía, fíjate que es bastante curioso que este movimiento o sea, las chicas de los pañuelos verdes este escojan precisamente el, eh, este color como su bandera así como creo que es en chile donde hay u, una ley que se llama la ley púrpura que busca que las mujeres que hayan sufrido un aborto no las coloquen en el mismo lugar que las mujeres que pudieron parir entonces el verde podría representar yo aquí no conozco muy bien el movimiento pero podría ser tomado este como una cuestión de naturaleza esperanza y control sobre ellas mismas que es parte de lo que de lo que ellas pregonan y el morado Eh, eh. que vendría a ser como una combinación de eso como que entre tristeza y o sea pero no una tristeza es como una tristeza melancólica de hecho en las películas eh, o vamos a ir una más cercana en pantera negra cuando este niño tiene la epifanía con el papá todos los subtonos de la escena son como morados son como púrpuras Ah, no, precisamente cierto. porque es como una tristeza más nostálgica okay. y la ¿Ves? flor tenía no.
0: tono tono morado también lo que pasa es que lo que pasa es que aquí claro, es claro. donde empezamos ya la, el, la cuestión y es que podemos decir morado como un espectro muy amplio de color pero en el morado está eh, desde el magenta hasta en la banda y o sea son Exacto. dos extremos como eh, que, que te dan otras diferente. cosas otras vibras ¿no? sí Totalmente. y son morados los dos es, es como hay, hay subcolores. Mira, el morado también Exacto. representa fantasía, dice Vanessa. Oye, Vanessa, yo no, no sabía eso, pero me parece cool. A ver, aquí Samuel nos comenta que el rosa ah, y los tonos fucsia están asociados a el cáncer de mama, en el caso de mm, el país,
1: Venezuela. Mira, yo puedo ser no, también por hecho, un, creo, por un margen creo, político. El, el perdón, el de marketing. El el movimiento de lo del cáncer es mundial y dependiendo del tipo de cáncer tienes un color, el sí, de mamá es esa, roja, pero el, es el amarillo el amarillo creo que es el infantil, el cáncer de niños y cosas así, o sea, para cada tipo de cáncer le asignaron como un lazo de color, no le vamos a decir sí, un, color, un lazo que, de color. Creo que es a
2: nivel mundial, mm, corríjame si me equivoco, pero pa- casi seguro que es a nivel mundial.
1: Sí, lo
0: que pasa es que aquí empieza esto, ¿no? Este, Estamos todos revueltos hoy con, el, con los temas y los colores. El, el rosa, dependiendo del símbolo en donde se ponga, le, va a tener un sentido. A ver, vamos a, va, vamos a devolvernos a la psicología del color, ¿no? En psicología del color, eso no lo vas a encontrar así facilito en internet, el rosa es un color que está muy asociado a el color de nuestra piel, porque, pues... Todas las pieles tienen de alguna otra manera algunos tonos rosáceos, aunque los maquilladores que estén presentes o que sepan de maquillaje me van a decir que las pieles no todas son subtonos rosas. A ver, tonos beige y rosa y alrededor de ellos están asociados como a la afabilidad de la piel, eh, por tanto se suele siempre usar para cosas que son suaves en tonos claros. Más o menos teniendo eso como como una base, ahora vamos a empezar a a abrir allí brechas, ¿no? Por ejemplo, un rosa chicle puede ser Barbie o puede ser cáncer de mama. O puede ser Paris Hilton. Y ya cuando decimos Paris Hilton ni siquiera estamos hablando de Barbie, estamos hablando de cultura pop. (ríe) O sea, ya estamos dándole al mismo color, estamos dándole tres cosas. Y creo que en algún momento hablé de las diferencias entre el Millennial Pink y el rosa quartz, siempre pongo el ejemplo porque son rosas ambos, son rosas que en un tono plano se pueden parecer mucho, aunque los subtonos son diferentes y Pantone tiene como como que tiene y no tiene una sección metálica,
1: uh-huh.
0: eh, el, ro- el Millennial Pink sale prácticamente como una eh, postura como medio de protesta con el, el sin género y no sé qué y tal de la cultura millennial. pero es que el rosa quarks se populariza con el movimiento eh, boss girl y entonces entra todo esto que sí que las Kardashian empezando
1: y yo soy mi propia jefa y no sé qué y power y tal. Y, y seguramente seguramente por eso esta niña de legalmente rubia usa tanto ese mismo tono. Lo también se lleva hasta allí, sí, pero es diferente, es muy diferente
0: al rosa. Paris Hilton, que está más pop, es muy diferente a la causa del Millennial Pink y y estamos viendo que es muy diferente a la causa del cáncer de mama. Y entonces cuando vas a buscar psicología de color, ¿qué significa el rosa? ¡Ay, el rosa significa mucho amor! Y es como que, ¿cómo trabajo yo con esto? ¿Cómo yo armo un concepto, un photoshoot o una colección? con con esto que no tiene dimensiones, ¿qué es esto?
2: Sí, por eso eh, volvemos entonces a a lo que estamos hablando, o sea, para mí, Herminia siempre tratando de de llevar todo a, a diciéndole que no tienen razón, pero es que para mí es simplemente algo que va a ir de tanto de la época, de las tendencias, más que de que mira, el marrón significa esto, el verde significa, no sé, esperanza, no, 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 o sea, eso va a ir también Dependiendo de, de lo que esté viviendo la sociedad en cada, en cada época.
0: Yo de hecho voy a dejarles aquí un artículo que escribió Herminia respecto al verde. Eh, y yo acabo de escribir un tweet respecto al verde. Eh, ahí van a ver como inspiración, porque el verde y tal. El verde es un color que hace más interesante A los colores eh, beige o al amarillo Es un color compuesto bien rico Porque tiene azul O sea, es claramente, dependiendo de cómo lo uses Es una mezcla entre azul y amarillo Y es un color muy exótico Pero no necesariamente tiene que ser extravagante Sino que siempre le da como tiñe Exacto pero cuando tú buscas en psicología del color, el color verde, eh, no en la naturaleza, fresco. Sí, y es como que el modo es exacto, verde. Exacto. La popita que tienes guardada en tu nevera como desde hace 50 años y exacto. no la has sacado de allí porque se te olvidó, es verde. <risa> exacto. No no, sí, no eso significa eso. lo
2: mismo. <risa> y que necesita una pequeña actualización.
1: Claro, pero es que a ti te enseñan que el mo es malo y realmente el mo no es malo, es muy útil. A mí me parece que el mo es muy útil porque te avisa si la comida está dañada o no. Entonces, que la Fuerte gente lo que es algo malo es otra cosa. Claro, menos yo soy defensora del mo.
2: A menos que, que se de, humedad. humedad y sus pulmones, amiga. Ese es otro tema que no va en un speaker, pero atención.
0: Sí, sí. Fuertes, ya, fuertes declaraciones de, de un mamífero. Sí. Free mode, David dice free mode por el chat, este, Totalmente, listo.
2: Eh,
0: nada, eh, lo que pasa es que esto es un, eh, Fabián es una mamífero madre que necesita prestar atención a las condiciones de las cosas eh, para poder alimentar a sus crías,
1: eso es, esa parece eh, la descripción de un documental de Animal Planet, oíste? Somos Cuando la mamífero mamá quiere determinar si el mamífero. alimento es apto para sus cachorros, y así sigue.
0: Déjenos en el chat con qué ustedes asocian el verde, a ver si nosotros estamos locos y de repente no, no es así. Pero mira. O sea, el verde puede ser verde naturaleza o verde como las plantitas que están aquí eh, mostradas en la imagen de la, del artículo. Para los que no están viendo el streaming y el chat, pueden buscar el artículo acerca del verde como tendencia en puntocom. Eh, pero es que también está el verde neón. O sea, porque no hemos hablado todavía, o sea, tocamos algo de los metálicos, pero no hemos hablado de los colores neón. Y, y es la misma gama. Sí. Sí, exacto,
2: eh, porque era lo que era algo que decía en el artículo. Tenemos los verdes naturales así como que bueno, sí el bosque y tenemos esos verdes no tan naturales que que no por eso este complementan menos. Y bueno, en realidad a mí los verdes no, para mí son costosos, son dinero, los billetes, esas cosas que hacen. Chin 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 chin
0: chin. Y eso es una construcción social como el género, sí, exacto. creo.
2: Exacto, y entonces Claro es que
1: todos todo, todos los significados son construcciones sociales.
2: Y eso vamos también con los neón, o sea, yo recuerdo cuando yo estaba pequeña un color neón te decía como que cuidado, no era así como que algo negativo, pero sí había advertencias en la naturaleza y, Warning. Tal, y ahorita simple, exacto, y ahorita simplemente es una tendencia de que si no tienes algo nada, estás en nada.
0: Bueno, es que aquí entra otro, otro otro factor. Vamos a hablar de vamos a poner el ejemplo específico de los neones. No es lo mismo un neón reflectivo a un neón no reflectivo. Un neón reflectivo va a llamar la atención, es obvio por la cantidad de luz que va a a rebotar en en cualquier iris o en cualquier cámara o lo que sea. Pero si el material es es reflectivo y te lo están poniendo en un anuncio en una carretera, no es lo mismo que te pongas unos zapatos neones desaturados, por ejemplo. Tengo a mi perrito activo, voy a apagar el micrófono. Yo te iba a decir, están ahí,
1: ya que, que... volteamos
2: los míos, y yo que mi perro, no, mi
1: perro <risa> Y que los neones también se unieron, o, o, o comenzaron a, populariz- a popularizarse cuando volvió esta la movida esta del, del tecno, de la música también electrónica, que como que se asoció mucho con, lo, con los colores neón y, y estos colores chillones que me imagino que comenzaron a asociarse con, con la energía, exacto, o sea, exacto. con algo muy dinámico, muy enérgico, porque así sí. de hecho es ese tipo de música.
2: Sí, sobre todo porque también recuerda que para esa cultura, no estoy generalizando, pero usualmente ese, ese tipo, las, las, los eventos donde están ese tipo de músicas hay también estupefacientes y cualquier tipo de cosas que las sensaciones cambian también dependiendo de los colores que, que puedan percibir. Pero ya después eso fue evolucionando y fue saliendo de ahí, nosotros podemos ver, no sé, un video de música urbana, donde tenemos esos mismos colores, que ya es una cuestión de que, bueno, se volvió una tendencia y no podemos hacer nada para cambiarlo.
0: Pero no es un color que, por ejemplo, ves en el Vaticano, o por lo menos ningún ah, neón. No, claro, claro. Estamos hablando pero de fíjate, que no es un color pero tradicional.
1: Que son, eh, este tipo de colores neones y fluorescentes los que por lo menos se le suele poner a, lo, a los porteros en los juegos de fútbol. Precisamente, no, además es para que se distingan de los otros jugadores, es para que resalte entre los demás, por ejemplo. Eso para los,
0: eso para los que quieren diseñar eh, uniformes para equipos, chicos, que el uniforme de Francia lo diseña Jean Paul Gaultier y está pendiente de esas cosas porque formó parte de la chamba. Claro,
2: totalmente. De esas cosas que que hay que tomar en cuenta para poder hacer ese tipo de trabajos especiales, que tal vez uno dice, bueno, pero no le voy a prestar atención. Pero sí, son oportunidades que se presentan. Por lo menos yo jamás me imaginé que iba a terminar siendo un como que modestia aparte, pero medio conocida por hacer Filipinas. Y yo jamás me senté a averiguar cómo funcionan y pues resulta que ya hay cuántas y me ha tocado estudiar de Filipinas. Okay. Filipina,
0: 6. es que él se, se entrecortó un poquito, que sí, nunca Filipina. pensaste hacer Filipina.
2: Sí, jamás, jamás me imaginé y bueno, me tocó aprender y, y si sí, hay cosas como que... Y ahí es donde vas lo, lo, a lo del color, que por lo menos es como medio tradicional que sean blancas y tal, pero como diseñador empiezas a decir, ok, yo puedo respetar ese detalle, pero, pero ¿por qué si se ensucian tanto? Y empiezas a jugar como que un poquito con lo tradicional, pero a meterle también como que tu propio entendimiento del color y cómo lo vas a usar mejor
1: yo, yo, creo que es lo, yo en este caso lo, los blancos se, se utilizan mucho precisamente o sea, claro, uno dice no tiene sentido, lo que pasa es que el, en este caso, la Filipina Blanca te demuestra a qué, o sea, qué nivel de pulcritud tiene la persona que está cocinando. Por eso lo, las batas de los médicos son blancas, por eso la, los trajes de las enfermeras son, bueno, algunos son blancos. Por eso esos lugares son blancos, como que para que la, lo más, el sucio más mínimo se note y tú te des cuenta, o sea, estés en alerta. Claro,
2: claro, pero...
0: Por, es, si por eso hay, los sí, vestidos sí. de novia occidentales son blancos.
2: Exacto. Pero si lo ven, no, los la vestidos de novia
1: blancos no van relacionados más con la pureza de la mujer. Bueno, pulcritud. Exacto.
0: Aunque, este. aunque el, blanco, el blanco no se usó siempre por la Iglesia Católica, Este se empezó a usar creo que al inicio de este del 18 o algo así, alguien que sepa historia de Moaca me confirme, al inicio del 17, no, no recuerdo muy bien cuándo se empezaron a usar este, el blanco
1: para, para novias occidentales. Después de que una, una reina creo que lo usó en su vestido de novia fue que comenzó a popularizarse, si mal no recuerdo, pero sí. no tengo ni, ni idea de cuál fue, esa. O sea, no, no me viene a la mente. Estoy
0: segura allí. Lo que pasa es que también empiezas a ver, hay, hay cosas que también están pasando con el blanco, y yo lo veo, por ejemplo, a nivel de photoshoot, y es que, o sea, también hay que entender, y ojo también, a nivel de, de creación de de fondos y staff y, 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 y todo para crear un photoshop por ejemplo y es que hay muchos tipos de blanco siempre va a ser pulcritud pero hay muchos tipos de blanco y hay blancos que te ofrecen mejores matices para combinar porque tampoco hemos hablado de eso de las combinaciones y, y eso es un tema también porque no es lo mismo un blanco ahí ostra chillón que un blanco matizado que al, al que le puedas poner encima este otros colores sí que brille de, de una forma toda loca y es porque también tenemos que hablar de los subtonos, o sea, hemos hablado de que dentro del rosa hay un montón de tipos de rosa, sí, pero dentro de los tipos de rosa también un, hay un subtonos cálidos y fríos eh, y mezclas que son bien interesantes, no además, además del significado, eh, hablando de su utilidad, mira... También, ¿no? Fabiana dice aquí que es topa la ropa de bebé blanca. Sí, se ensucia mucho. Sí. Eso de bebé, es que, y, bebé, bebé y pulcritud. Uh-uh. Sí, es que era, lo que era lo que te iba
2: a comentar. <risa> o sea, yo entiendo que son cuestiones como históricas que trascienden. Pero, me, insisto, me, me pasó que yo, bueno, sí, Filipina Blanca. Pero cuando tú, como diseñador, hablas con el cliente y le preguntas, ajá, ¿qué que, que es lo mejor para ti? porque así como los diseñadores gráficos hacen sus preguntas, pues los diseñadoras de modas también tenemos que, que jugar un poquito al psicólogo, a ver qué es lo que realmente quiere y necesita el cliente lo primero que te dice es que las filipinas blancas son una tortura entonces es así como que ¿por qué no darle comodidad también a una persona que que pues que va a pasar todo el día trabajando en cocina y, lo, y por lo menos merece ponerse el color que le dé den dentro de la cocina que en mi opinión deberían estar más
1: son horribles, eh, son horribles y desmancharlos son un dolor de cabeza. Exacto, te lo digo porque y deben lo vivo.
2: Influir más el hecho de que tenga un proteja, una tela que se fresca algo con lo que se sientan bien. Porque yo también soy partidaria de que si estás metido dentro de la cocina tienes que sentirte bien con cómo te ves. Y bueno, y después dejamos lo de la pulcritud porque vamos a ser claro no todos los chefs salen al público a decirle, como cada soy el chef estoy limpio, mi restaurante está limpio.
0: Hay que ser prácticos con los colores. Mira, sí. aquí David, eh, devolviéndonos al león dice que eh, para hablar de los neones tendríamos que re- remontarnos al pop art de los 60 y 70. Yo, a la cultura pop, o sea, que nació en ese momento, no sé si el pop art, sí, bueno, sí se, tra- sí se empezó a trabajar en el, con esos colores. Lo que pasa es que cuando estos colores empiezan a entrar como en la palestra y, y llegan a su más fuerte en los 80 eh, es porque estábamos saliendo de una paleta de colores tradicionales estrictas y cerradas primero Perfecto. estábamos saliendo de todos los colores súper bonitos, súper con profundidad, saturados, o saturados pero con subtonos lo, el azul de Van Gogh que no es un azul chillón estampados de eh, flores uh-huh. sí, eh, todo eso y empieza a llegar el constructivismo el constructivismo es Piet Mondrian, con unos colores amarillo, azul y claro, rojo que yo, claro. yo no sé, o sea, esos si son los, los colores que peor combinan entre sí. O sea, la, la psicología de color de esa unión es, es horrible y pero, es la bandera de mi país, pero, pero es horrorosa. Pero este romper con la construcción de, eh, de, la, de la pureza del color que en ese momento simbolizaba claro. el amarillo y el azul sí. y el rojo eh, a nivel artístico es lo que da paso a otros tonos completamente diferentes y opuestos. Entonces, la psicología de color de ese momento también cambió cambió un pelo, ¿no? Eh, la, la, la otra cosa que creo que nos pasa ya, como que teniendo un poquito en claro que... Eh, la, la psicología de color hay que hay que darle un contexto más allá de solamente checarlo psicológicamente y luego ver qué color combina con cuál en un círculo sí. cromático de forma estricta y no sé qué. Eh, hay que darle un contexto histórico. Por ejemplo, si vamos a poner muchos neones para los chicos que quieren hacer mm, este vestuario, que quieren sacar colecciones temáticas o que quieren hacer photoshoots temáticos, Si tú quieres usar colores neones, sabes que de alguna otra manera vas a a entrar en eh, el proceso. Voy a intentar explicarlo. Vas a tocar una tecla dentro de la memoria del usuario. Y si dentro de esas memorias está asociando el neón con la diversión y los 80, de inmediato esa persona que está observando tu prenda o tu arte se va a devolver a ese sitio, porque Exacto. los humanos trabajamos con las memorias que tenemos, entonces eso también, si de repente lo que quieres usar es una, una paleta de color, que sea un verde muy opaco, con un beige muy opaco, con un amarillo muy opaco, todos conjuntos y todos suavizaditos, te estás devolviendo posiblemente al renacimiento, las personas van a ver lo que estás haciendo como algo clásico, A pesar de que el el verde signifique naturaleza, el amarillo signifique esto, el beige signifique esto, porque mira, te estoy describiendo prácticamente los colores de la Mona Lisa y de casi todas las Madonas de de 1400 y 1500, ¿no? Entonces, jugar con eso también es interesante, más allá de la psicología del color. Eso, eso no te lo como un dato.
2: Sí, claro, es eso. Es, es también saber que también por eso es que a veces cuando van a diseñar, uno de mis primeros consejos es colocar en tu mente quién es tu cliente. Obviamente todos queremos venderle a todo el mundo, pero a veces tú dices, no, yo quiero venderle a las personas de tal generación. Y ahí tú puedes hacer ese tipo de estudios. ¿Cuál fue la generación de oro de nuestros papás? Mira, no sé, eh, los 80, por decir algo pero es que obviamente no va a ser lo mismo para una persona de nuestra generación, porque para mí los 90 fueron lo máximo, y yo sé que yo voy a morir diciendo que los 90 fueron lo máximo, pero tal vez para, <risas> para nuestros papás los 90, ¿qué importa? Si Esa fue la época en la que todo se fue al cipote porque la tecnología nos acabó. Entonces ahí también aplica mucho la psicología del color saber a qué tipo de persona tú le estás diseñando o para quién estás trabajando para poder diseñar, porque no puedes, no puedes satisfacer todos los gustos.
0: Pero... Eso es interesante, Eso es, eh, mira chicos, mira Hermenia, tú acabas de decir algo que a mí no se me hubiese ocurrido ni en 50 millones de años, o sea, si tu público, no, 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 ya va, ya va, esto hay que decirlo, si tu público, su, su momento de oro fueron los 80 y vienes tú Exacto. a darle ropa negra y esa Exacto. persona... La felicidad la asocia a los ochentas y toda una cantidad de colores Exacto. encima. No es que lo vas a vestir como un payaso, pero tú vas Exacto. a tener que darle chispa. Así sea con color negro, mm-hmm. que puede ser que esté de moda en ese momento. Tienes que darle chispa porque ese es target. Y si tu target es entero claro. tú tienes que mixtar entre los colores opacos, el minimalismo y Exacto. detalles en neón. Eso uh, es Segmento de mercado, es que anoten. Ves, no,
2: exacto, <risa> te lo ves incluso, por lo menos yo lo noto mucho con lo que es el, ¿cómo no, es que le dicen ahorita Rosa Palo? En mi época, la señora de 30 años que tiene una época, el Rosa Palo se llamaba Rosa Vieja y eso era de señora, eso era de cortinas de casa de señora. Y ahorita todas las chamas de 18 años tienen algo de rosapalo amas. porque no hay nada más femenino que un rosapalo en tu closet. Mi mamá me trataba de poner vestidos rosa vieja y yo decía que yo no. de
1: antaño.
2: Entonces, siempre tienes que saber para quién diseñas, es así. Siempre tienes que saber, aunque seas un patacazo y le gustas a todo el mundo. Siempre tienes yo que saber
1: y, y también en el caso de ver, ver la, la, utilidad de, o sea, la utilidad que le vas a dar el color porque esto es cuando le estás diseñando a, por lo menos a gente en particular pero qué pasa cuando estás diseñando de repente para una producción de teatro, eh, cinematográfica y cosas así a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el que ha visto el cuento de la criada es cómo ellos usaron los colores más que la, más que lo que la prenda en sí, cómo usaron los colores para dividir eh, o para identificar a cada grupo social, entonces tienes a las mujeres fértiles vestidas de Déjenme rojo. Déjenme en el chat si ¿sí uh, vieron el
0: cuento de la criada, yo nada más vi los comerciales y sé de lo que habla Fabiana, pero yo necesito saber que ustedes vieron el cuento de la criada, anótamelo
1: aquí bueno, en el chat. Las, las mujeres que son las no, esposas no, no. De, de la gente importante, usa azul, las mujeres que tienen así como familia y, y o sea, lo, los que están como degradados, por decir así, lo, lo, los inferiores, vamos a ponerla así, están vestidos de gris porque ellos no son importantes, entonces le dan ese color así medio, medio de coleto. Y, y los hombres de poder y de seguridad están vestidos de negro, todos de oh, negro, gris de coleto, Herminia, gris coleto y los niños, gris coleto, <risa> o sea, me, y los no, niños no
0: concretos, es gris coleto,
1: gris es gris coleto, coleto por es, es que vienen los arquitectos, es que son personas que las tratan así, como si no, como si ellos no aportaran nada de valor, entonces por eso mi, mi, mi analogía es con el coleto, así como que bueno, ustedes son como para limpiar. Porque de hecho las las mujeres de servicio las visten de gris también y tienes a los niños vestidos, las niñas de rosa pero un rosa así chicle y a los niños vestidos de azul también, o sea, eh, como ellos usan el color en este caso la practicidad que le dan es bastante interesante, al menos en, en, en esta película en particular. Voy voy a hacer allí un inciso con el azul,
0: yo sé que ya nos estamos pasando un poquito con la hora de grabación, pero quiero hacer dos incisos, primero, cuando vas a buscar psicología de color eh, respecto al gris, eh, te dicen, no, es que es ambigüedad y no sé qué, y mira, el gris es el color que yo uso en primavera porque no es tan caluroso o tan pesado como el negro, o sea, Imagínate allí la profundidad de la psicología que le estoy agregando yo. claro Y ahora claro. mira lo que acaba de pasar. Herminia y yo vemos gris concreto, que puede parecerse claro. a nivel de tono, o sea, tiene una cantidad de subtonos, ok, pero eh, gris concreto es igual que gris, que, pero, pero es igual que gris coleto. O sea, igual es como un gris, gris medio, medio opaco, pero... Si Fabiana no está dentro del, del mood de repente arquitectónico, brutalista, no sé, Rick Owens con, claro. eh, necesito que me corrijan la pronunciación, por favor, Ande Lester eh, que es gris concreto, una persona Exacto. va a decir, eso es gris coleto, mira que eso, es, eso está muy cool. Yo quiero que Fabiana traiga colación algo respecto al azul,
1: porque cuando estábamos hablando de después, Cruella... después, después la gente me va a caer encima, me va a decir que yo estoy denigrando a los demás, porque les digo que se visten de gris coleto.
2: No,
0: no. No, no, o sea, mira, eh, cosas pues. Fabi, yo quiero que tú me hables un poquito y hagas un inciso para esta este streaming en específico para la grabación de podcast. Eh, acerca del azul, porque para el episodio de Cruella, que no está grabado para los que nos están escuchando, fue solo en streaming, el análisis de Cruella, tú comentaste algo respecto al azul. Mm, Según los manuales de color que tiene Disney, que son más o menos estrictos con eso, las princesas se visten de azul, pero por ejemplo Mulan no se vistió de azul. Y todo está muy cool con las princesas de azul, hasta que Hades tiene azul. Hades Exacto. es un villano con azul Cuéntanos un poquito de eso porque ahora me estás hablando De que hay unos niños Que están asociados al azul Pero también en algún momento dijimos Que el azul eh, era un pigmento Muy costoso que estaba asociado a la realeza Y estamos hablando como 50 cosas
1: Del mismo azul Claro pero ve Justo lo acabo de pasar claro, para El, el, para el, eso, el sí. círculo cromático De los personajes de Disney O sea, cómo los usa ¿Y qué qué, qué particularidad tiene aquí que de repente podemos extrapolar? O sea, ¿qué particularidad tiene este círculo cromático de Disney que podemos extrapolar? Que para Disney el azul es confianza, es lealtad, es estabilidad. Y Hades podrá ser un villano, pero Hades es una persona confiada. ¿Ves? Y y ahí es donde lo usan. Hades viene a ser una personalidad... eh, No, no es confiable. No, confiada. Pero seguro eh, de confiada, sí él, ajá, él ah. es seguro de sí misma. Ah, ya, Entonces, ya. Aves... Tiene confianza. Viene a, ser una, ajá, claro. viene a ser una personalidad, o sea, un personaje ambiguo. Pasa lo mismo con el púrpura. Aladín es púrpura y Aladín no es malo. Cierto. No. Este, no. ah, bueno, podemos entrar dentro de esto de que, bueno, pero es un ladrón y todo. No importa. Aladín en estos momentos no es malo. Ana de Frozen, que es la que... Este es la hermana, ella eh, no es mala, pero ella también está caracterizada como con un tono de, de morado que lanza más al magenta. Entonces es bastante interesante, por ejemplo, si lo vuelvo a llevar a, al ejemplo del cuento de la criada, las mujeres, las esposas están de azul porque ellas representan la estabilidad del matrimonio, que es una de las banderas de la sociedad, de, de esa sociedad, y la lealtad, o sea, la lealtad, la estabilidad y la confianza que ellos tienen en, en esa sociedad que se está instaurando. Yo tenía ¿Eh? algo acerca o sea, del morado. Estos colores, estos colores no, no suelen escogerse al azar. Lo que pasa es que uno dice, sí, qué lindo y todo. No, eh, todo, todo eso tiene que tener un porqué. Siempre hay símbolos y hay signos que, o sea, que nos dan un mensaje. Como el que les conté de el que vimos con el vestido de este de Cruella que estaba hecho con papel periódico y era de los uh-huh. titulares de ella, uh-huh. o sea, ahí está el mensaje, o sea, la prensa era la que la estaba construyendo a ella, eso no fue cualquier periódico que agarraron, ay, mira, me quedó claro, ahí de, en una pila, ahí hay mensaje, el detalle es que uno tiene claro. que entender y descubrir los oh, oh, mensajes. Yo pienso que no siempre los
0: descubres, Exacto, pienso que pero, intuitivamente, pero intuitivamente, Exacto, uh-huh. intuitivamente tú captas el mensaje Exacto. en el subconsciente o en un consciente este, real mientras estás viendo lo que estás viendo. Yo quiero añadir algo respecto al morado y al azul. Muchos de los artículos que consigues en internet respecto a psicología de color son de personas que se dedican a tratar con marketing. Y claro, en el marketing... Sí Desafortunadamente, muchos de estos artículos te enseñan a vender marketing y tú lo que sí. necesitas es vender o necesitas información un poquitico más técnica. Pero sí. eh, cuando te dicen, sí, cuando tú ves, ¿qué significa morado? Es que está asociado a la tecnología y es como que, ¿pero no, por qué? No, exacto. El naranja, es que está asociado a las noticias. El azul, es que está asociado a la tecnología y tú. Pero, o sea, ¿por qué? Es más, con el azul pasa algo muy particular Sin ni siquiera irnos demasiado A toda la amplitud y gama de azules que puede haber El azul Siempre se dice que está Asociado a la tranquilidad ¿no? Porque bueno, es un color Que no sé qué, qué tal Resulta que yo no sé, o sea, yo necesito que ustedes Me lo digan aquí en el chat, y esto es muy importante Porque yo tengo una lucha con el azul Y es que Eh, investigando muy fuertemente en algún momento para crear un producto azul y darle concepto y tal me consigo que el problema que tiene que tenemos los humanos con el azul es que el azul lo asociamos a cielo y a mar Eh, entonces es un color que así como nos genera paz también es por el tono que es un tono suave también es inquietante porque además no es un color natural el rojo es un color relativamente natural que lo vemos como en algún momento sí. más en, en la cotidianidad de las cosas eh, o en la naturaleza el amarillo el sol la, la fuerza pero Era cuando lo que cuando decir, no, cuando atardeceres los puedes ver exacto totalmente. pero cuando hablamos de azul de inmediato nuestro cerebro reptil tal vez este va a, a, a tantear Cosas que no podemos controlar. Entonces, es, un, es una tranquilidad inquietante o intranquila. Claro. Yo no sé si a ustedes les pasa que el azul no es un color pacífico. O sea, el color, a, a mí no
1: me da paz el color azul.
2: Mira, no lo veo. Yo pensar.
1: creo que depende, creo que depende eh. del azul también. Sí.
2: A mí me pasa. Y depende de, eso con de, el en qué, de
1: en qué uses el azul.
2: Exacto. A mí realmente me inquieta el naranja. Que hay gente que de verdad le queda bien, le gusta pero para mí es un color súper cansón, o sea, súper estresante me da, me da ansiedad a, a mí pero es me... lo que yo digo, cambia dependiendo de, de la persona pues y de la experiencia que viva cada quien
0: aquí hay, otro, aquí hay otro tono sí, es así, aquí hay otra cosa de la que no hemos hablado y yo lo voy a hablar muy específicamente acerca del trend lo, lo dejé en el anuncio a la hora de sacarlo y es respecto al color avena porque eh, el color avena es como el nuevo blanco, o sea, no te tienes que preocupar por la pulcritud, pero ya tú sabes que la cuestión es limpia. Exacto. Y este, pero qué, qué ocurre y por qué se populariza tanto el color avena en la ropa y en los photoshoots? o sea que qué pasa allí? En mi intuición pienso que es el nuevo blanco porque es un color que igual pasa como medio desapercibido y al estar muy relacionado con la piel y seguir siendo un color claro, me parece que da suavidad como a muchas cosas reales, ¿no? Como a realidades, es mi percepción.
2: En en mi opinión va mucho con el tema del minimalismo, porque así como el gris es un color que se usa mucho para hablar de algo minimalista, el color avena es un poquito menos eh, frío, pero te da esa misma practicidad de poderlo combinar con cualquier cosa, que incluso lo vemos en los lienzos. Un lienzo, si, un, usualmente cuando tú ves un lienzo blanco, totalmente blanco, no te va a transmitir lo mismo que uno, avena por lo menos a mí me pasa, o sea, yo pinto mejor, a pesar de que uso tanto blanco como este tono beige para pintar, Mm, me pone un poquito más creativa en la vena porque es como más minimalista y siento que pueden entrar más colores y más cosas que en un blanco súper intimidante y frío. Entonces, si bueno, loco, y sentido que, que no, sí, sí, y,
1: y es que ese blanco ese blanco así chillón puede puede ser intimidante, puede, puede causar bloqueos. Por eso es que a, a los pintores les dicen que si ven el lienzo, o sea, que están bloqueados porque ven el, el lienzo blanco, que comiencen a pintar y ya uh-huh, y después, o se uh-huh. quiten el blanco así. Exacto, eso... por eso
2: digo, al colocar un lienzo avena, puede ser más fácil conseguir ese proceso creativo que con uno totalmente blanco.
0: Y que los tonos se mezclen de repente Exacto. mejor, pero ya sabiendo que hay una base. Esto, eh, yo creo que aquí con esto cerramos la primera parte, pero dejando el tema al aire para empezar con la segunda parte, en donde vamos a poder platicar con ustedes. Eh, Chicos, cerramos el segmento grabado por ahora, el segmento podcast. Hoy es jueves, esto va a salir eh, en algún momento de la semana que viene. Tuvimos un pequeño error técnico esta semana, pero bueno, estamos viendo cómo funciona este proceso de lanzar el podcast, grabar, editar, no sé qué. Creciendo Eh, poco a poco. eh, eh, Creciendo poco a poco, tener una imagen bien diseñadita para que ustedes lo vean y bueno, también sea como súper lindo el anuncio. Eh... Los que han podido conectarse a streaming se van a quedar con nosotros y van a poder eh, preguntarnos, intervenir. Y hablar, intervenir. Pero los que nos están escuchando en plataformas de podcast, este, bueno, este es nuestro segundo episodio grabado. Espero. esperamos que se escuche bien. La conexión de repente se va a romper a un poquito, pero no importa. Eh, 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 creo que el resto se escuchó. Oh, un poquito mejor eh, Y bueno, si tú quieres seguir la plática Puedes conectarte los jueves En horario de Caracas, Miami A las 8 de la noche El enlace lo vas a encontrar en puntocom eh, Para entrar a este Grupo de Telegram En donde, bueno eh, Puedes conectarte los jueves a, Al streaming, ¿no? Con nosotros y compartir Despedimos el primer segmento Seguimos en streaming con nuestro pod, Nuestros podcasters. Eh, Así que, nada, chicos, adiós. Nos vemos en el próximo podcast.